0: esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: No busques la transacción. Fíjate, eso es una barbaridad. A un vendedor decirle sí. que no busques la transacción es una barbaridad. Pero si tú tienes una estrategia haciendo networking, el networking, para mí, es un lugar en el que está prohibido vender. Es como cuando estás en una fiesta, en una boda. No es el momento de vender. <risa> quiero, quiero bailar, ¿no? Pues eso igual. Para mí es hasta casi de mal gusto. Este es el momento de que Tengamos una buena conversación, que construyamos la confianza el uno en el sí. otro y ya vendan las ventas.
0: Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de másventasb2b.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría... Cualquier cosa que vendes, este podcast va sí. a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu posición y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Sí. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 140 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Bain, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si me ves, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 139. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentario en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast aumentar sus ventas, y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy estoy con mi amigo de España, también habla inglés perfecto, incluso con un acento inglés, uh, mi amigo Nathan Manzanecki, y vamos a hablar, chicos, sobre su nuevo libro, okay, y la importancia de networking en el éxito de un vendedor B2B. Entonces, aquí estoy con... The Samurai Networker, himself, Nathan, muy bienvenido. Buena. Bienvenido a Vendete Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy feliz, muy feliz de estar contigo, con mucha ilusión.
0: Pues, amigo, no he leído, no he tu libro aún. Yo tengo una lista de muchos <ríe> libros que, que toco leer. Uh, es la pero cosa, ¿no? ya, para que sepas, ya está en, en la lista, ¿ok? Porque no hay muchos libros de, de networking. Obviamente tú has escuchado de, de esta organización grande en el mundo, se llama Business Network International. Uh, el fundador, Ivan Meisner, ha escrito varios libros de networking. Yo creo que incluso hay varios en, en inglés. Darren Hardy es otra persona que ha hecho algo. Um, entonces, me interesa, me interesa bastante porque es... Es, es una cuenta muy importante de prospección en los ventas B2B uh, y en construir relaciones con clientes actuales, incluso y hacer crecer nuestras cuentas actuales. Entonces, comenzando con la palabra networking, ¿okay? porque networking es una palabra en inglés, pero en español
1: todo el mundo dice networking. Entonces, ¿qué es, qué es networking? Pues me gustaría contestarte primero con lo que creo que no es. Okay. Uh, yo creo que networking creo que no es solamente la interacción con profesionales. Eh, en muchos países el networking ha sido una palabra que se ha vuelto muy común y Ajá. que quizá de tanto usarla, uh, y además de tanto usarla a veces eh, de forma inapropiada, yo creo que ha perdido un poquito de significado. Es como la amistad o los amigos, ¿no? Tengo eh, un millón de amigos en Facebook. Bueno, pues a lo mejor no es exactamente lo mismo un amigo de verdad que un amigo de Facebook. Pues el networking yo creo que es exactamente igual, ¿no? Para mí el networking es... Eh, la palabra inglesa dice es trabajar tu red de contactos. De, de ahí el network. Ah, entonces, si no trabajas tu red de contactos, pero sí que asistes a muchos eventos, a lo mejor tú crees que estás haciendo networking, pero en mi humilde opinión yo creo que no. Estás simplemente eh, moviendo contactos. Pero sí. para trabajarlos tienes que tener primero un objetivo... Eh, algo que hacer con ellos, tú tienes que aportarles un valor determinado según lo que cada con tipo de contacto eh, pues necesita y espera y a su vez tienes que tener un retorno. Toda esa estrategia que tú sigas debe tener sí. un retorno que te valga la pena, que puede ser retorno emocional, puede ser retorno eh, a nivel económico que te reporte negocio o inteligencia de mercado o, o puede ser una fuente o una red de apoyo que como empresario, si tienes un proyecto empresarial o eres un profesional de las ventas y necesitas prospectos, pues te puede ayudar también con, con información, ¿no? Pero para mí sí. es una estrategia de trabajo. De hecho, hay toda una rama en el marketing que se llama referral marketing Ajá. o marketing por recomendaciones que lo que hace es la, la parte o la ciencia que estudia cómo trabajar tu marketing aplicado a obtener referencias y trabajar tu red de contactos. O sea, que en el working es la actividad y referral marketing sería el aprendizaje el conjunto de conocimiento que se acumula sobre cómo trabajar tu red de contactos y hacer que sea viable.
0: Esto también es la esencia de, de BNI, okay, Business Network International. Totalmente. Um, ¿tú, ¿Tú eres un miembro de BNI en algún momento?
1: Pues mira, sí. Eh, yo me encontré con BNI cuando yo vivía en Reino Unido. Nunca había escuchado okay. acerca de networking organizado. No sí. sabía lo que era. Me sonaba un poco raro. Uh, de, eh, grupos que se reunían muy temprano, el foco era pasar referencias de clientes, sí. fui miembro Reino Unido, eh, pasé por varios roles dentro de, de un grupito, de un chapter que dicen en inglés, y cuando sí. vine a España era un, algo muy incipiente, de hecho no había grupos todavía donde yo vivía, en la California de, de Europa, en Málaga, eh, no había todavía grupos, y me invitaron a ser director consultor, así que yo abrí dos grupos a través de las técnicas de, de hacer Marketing pude conocer a mucha gente en muy poquito tiempo. Acepté sí. el reto, monté dos grupos de empresarios y luego ayudé a montar otros ocho grupitos. Me convertí en una especie de director de área senior, con lo cual aprendí mucho también de cómo esta organización, BNI eh, o BNI, pues trabaja la red de contactos eh, a cambio de una membresía. Los empresarios pagan una membresía anual y se les crea un ecosistema para que ellos puedan sacar referencias. Entonces, para mí es la organización número uno en el mundo, sin ninguna duda, eh, en sí. cuanto a crear ecosistemas de colaboración para hacer networking. Eh, es una herramienta muy, muy práctica. Y ahora mismo soy miembro de un grupito de, de BNI que está en creación, y ya no como director, sino como miembro, y lo utilizo también como parte de mi estrategia de, de marketing por recomendaciones. Sí, Pero, sí. El libro explica un poquito, habla un poquito de BNI y otros grupos parecidos, y como eh, a, a lo largo de la historia empresarial y profesional, yo creo que casi de cualquier profesional, debería tener un espacio, porque es un aprendizaje y una fuente de, de, de contactos para aumentar tu capital social, muy interesante. Sí.
0: No, incluso estoy pensando en, en unirme a un grupo aquí en Panamá, porque en Panamá ya se lanzó un grupo, se llama BNI Prime. Tiene como 21 miembros, ya tienen otro que es bien ideal que solamente está en creación, es formación como 5 uh, personas. Pero yo fui a un evento um, hace dos días, fue en la noche. Imagínate, un, un evento en la noche, un poquito claro. diferente a, a lo normal. Um, siempre con la misma estructura, gente pasando referidos, una persona dando un pitch de 10 minutos, todo el mundo dando su pitch de, de 30 segundos. Um, pero de verdad yo veo el, el poder en esto um, a veces me cuesta invertir tanto tiempo <ríe> asistir reuniones y, y hacer los uno a unos pero yo sé que con dedicación voy a conocer muchas más personas aquí en, en Panamá y en América Central y conseguir los referidos que necesito porque incluso había gente diciendo estoy bu buscando Pepito Pérez de esta empresa y en la misma reunión hace dos días, había personas diciendo: Yo lo conozco. Aquí Hello. está su contacto. Sí. Uh, entonces, todo el mundo escuchando, súper recomendado, al menos, y a una reunión de Business Network International. A ver la dinámica y a ver si de verdad tienes el tiempo para invertir, porque es, es un muy buen fuente para conseguir referidos. Uh, pero diciendo esto, me gustaría pues, entrar un poquito más en en las tácticas que, que Nathan yo sé que puedes compartir con nosotros entonces con tu libro, okay, ¿por qué tu libro es diferente a los otros libros sí. que hay de networking, okay, ¿qué estás compartiendo con nosotros que tenemos que escuchar?
1: Pues mira, mi libro al final es un compendio de mm. reflexiones o de principios eh, que tienen que ver con networking pero también tienen que ver con liderazgo empresarial, ¿no? Ok um, y mientras que por supuesto recomiendo muchísimo el libro Referral Marketing o Marketing by Referral de Ivan Meisner, yo creo que es, es un elemento básico creo que es como leer sobre Dale Carnegie o, o It Begins With Why empieza con el porqué de Simon Sinek hay ciertas cosas que tenemos que leer sí. eh, creo que son cosas básicas y para mí ese es, un, ese es un libro que yo recomiendo a todo el mundo leer el, el de Ivan uh, Meisner es, fue consultor como, como tú y como yo eh, y en un momento dado este hombre se dio cuenta de que se estaba quedando sin clientes, eh, perdió una cuenta muy grande y entonces lo que dijo es, mira, voy a coger a, a los empresarios con los que mejor me llevo, que mejor relación tengo y voy a invitarles a un desayuno y voy a ver si fuéramos capaces de buena fe de ayudarnos los unos a los otros entre los contactos que todos tenemos, si yo les ayudo a ellos y si ellos me ayudan a mí, seguro que me pueden ayudar a, a aumentar mi base de clientes, ¿no? Sí, y él sí. el me, no me lo hizo y te explica en el libro Marketing My Referral una metodología muy interesante con una serie de acciones que inspiran a, a buenos prescriptores, gente que en principio trabaja con tu cliente objetivo y que si llegaran a conocerte, a saber de, de cómo trabajas, a construir una confianza en ti como profesional y, y les gustas, si les caes bien, si, si hay una buena sinergia, una buena relación tanto personal como profesional llegarían a ayudarte y presentarte clientes y con esos elementos yo los he puesto en práctica los últimos 20 años sí. y, y ha cambiado mi concepto de las ventas por completo, no solamente las ventas sino incluso a nivel estratégico cuando pienso en qué alianzas estratégicas nos hacen falta para trabajar como queremos dentro de 10 años, dentro de 20 años, esos clientes y esas relaciones que necesitaremos dentro de 10 o 20 años las estamos cultivando ahora es decir, estamos recortando en el tiempo el esfuerzo y, y el camino para llegar a ese resultado que queremos a través de esas relaciones que conseguimos eh, haciendo networking. Por eso sí. recomiendo mucho el libro de, de Evan Meister. El mío es, es una contribución modesta. Eh, de hecho, en, en, la, en, el, en la dedicatoria que pongo al principio del libro se lo dedico a mi hija, a mi hija April, que ahora acaba de hacer 15 años. Y, y lo que quiero, de alguna forma, es tanto a mi hija como a cualquiera que lea el libro, compartir por qué creo que es una habilidad tan esencial y cómo ponerla en práctica para que juegue a tu favor. Para que en las estas reglas del juego, en el mundo de la empresa y en el mundo del emprendimiento, que juegues con ventaja. Y todo eso que a mí me habría gustado saber cuando empezaba a hacer networking, o incluso antes de ser consciente de que lo necesitaba, cuando empecé a estar en un grupo de BNI, si yo hubiera sabido lo que sé ahora, eh, habría invertido el tiempo de forma más inteligente. Habría, eh, me habría esforzado menos, habría trabajado con más inteligencia y menos sí. duro. Pues
0: ese, ese es un buen punto, ok, porque obviamente un poquito más tarde vas a compartir con nosotros algunas claves que tenemos que implementar en momentos de networking, pero cuéntenos cuáles son los errores más, más fáciles uh, que los vendedores B2B están cometiendo en momento de, de ese networking, que definitivamente tenemos que. En nuestro, pues nuestros hábitos. Tal vez son, son hábitos malos que tenemos y sí. son errores Totalmente. que son fáciles de arreglar. Awesome.
1: Ah, hay muchísimos errores. Eh, yo he cometido algunos de ellos, o muchos de ellos, porque nos vamos a engañar. Y los he aprendido a veces con el paso del tiempo. Uno de los errores de, en el networking más típicos es hacerlo porque sí. Sencillamente. Porque, porque okay. creo que tengo que hacerlo. Pero no, no sé qué espero de ello. Cuando no tenemos un objetivo, ninguna expectativa y no medimos lo que hacemos, uh, se puede llegar a convertir en lo que yo llamo fo, eh, formorking. Formorking es el For fear working. of missing out on okay. networking. Esto es un concepto <risa> que no He es...
0: escuchado esto,
1: sí. <risa> en el libro hablo un poquito del formorking. Formorking es, creo que tengo que estar en todos los eventos de networking. Eh, sí. de la cámara de comercio local, de la asociación de empresarios, de no sé dónde. Oye, eh, Chris, vente que tengamos, un... va a haber gente muy interesante. Y a veces por miedo a perder una buena oportunidad de networking o de conocer gente, el, el empresario o el vendedor lo que hace es que sí. dedica un tiempo que debería estar dedicando a otras cosas. Se convierte en una adicción. Eh, de hecho, está, tanto es así que incluso miembros de grupos de networking tipo BNI o, oh, o otras Sí. Pues, tiene un riesgo. Como hacer networking me obliga a interactuar con gente interesante, eso es, eso es bueno, me gusta, me hace sentir bien. Como además las reuniones, tengo que aparecer como, como un empresario, tengo que presentarme, eh, tengo que cultivar ciertas cualidades, aprendo, crezco. Como además de crecer y de ser divertido, me lo paso bien y tengo esta dopamina que, que viene cada dos por tres, hay veces que esa actividad de networking me doy cuenta que es, me remunera o me gusta más que mi día a día en mi empresa. Sí. Y sí. qué ocurre que a veces empiezas a pasar más tiempo haciendo networking que desarrollando tu trabajo o, o a veces hasta con la familia. Sí, no, al final, que al
0: final, como no, no es es importante, pero no no tenemos que depender solamente de, de networking. Y yo veo esto como a uh, una debilidad de varios miembros de Bandy porque piensen que todos sus prospectos para mí por venir y, y los referidos pues obviamente están ahí para conseguir referidos y cerrar negocios pero hay maneras más fáciles en conseguir leads Totalmente. y fue, fue, fue chistoso uh, hace dos, dos días en un evento aquí en Panamá um, los invitados pues tenemos que dar el pitch y la última pregunta que, que tenemos que contestar es ¿cuál es el desafío más grande que tenemos en este momento? Um, y la mitad estaban diciendo, pues mi desafío es conseguir clientes <risa> o hacer Increíble. crecer en este mercado. Uh, entonces, bueno, que están ahí, obviamente, en el networking, pero si su desafío más grande es conseguir clientes, tampoco pueden solamente depender de, de eso.
1: Totalmente. Y hay un factor de riesgo, además, a nivel estratégico. Tú puedes estar en un grupo de networking que puede ser bien, ah y puede ser cualquier otro, y puedes estar muy feliz y muy contento durante muchos meses, muchos años, sí. pero tienes un riesgo, estás pagando una membresía anual para utilizar esa red de contactos. Si tú no has, de manera estratégica, si tú no has hecho a algunos individuos de esa red aliados de por vida, y para eso también hay técnicas, Sí. Cuando tú por alguna razón tengas que dejar el grupo de BNI porque no te da más tiempo la vida, porque has evolucionado, porque a lo mejor tu trabajo te obliga, te obliga a viajar demasiado, por la razón que sea, cuando tú abandones esa red de contactos, te darás cuenta de que seguís recibiendo referencias durante unos meses, pero cuando pasa un año y han sustituido eh, tu profesión por otro profesional que hace lo mismo... Te sí. das cuenta que dejas de recibir las referencias, que esa red de contactos que pensabas que estaría ahí por siempre y la dabas por sentado, a lo mejor ya no empieza a estar. Entonces, tú tienes que haber preparado, como tú comentas, tu red de contactos a nivel estratégico para que no se quede coja. Para que, y que, sobre todo, aquellos prescriptores que mejor te pueden ayudar en el largo plazo, los tienes que fidelizar independientemente de la red de contactos de donde vengan, ¿no? Sí. ¿Cuál haya sido el contexto? <tose>
0: No, es, yo, yo salí de, de Beni en 2018, yo creo. Yo estaba ahí por dos años y medio. Uh, obviamente hice muy buenas relaciones. Ya aún tengo amigos um, de, de mi capítulo. Al, Algunos aún están en Beni, la mayoría ya, ya salieron. Um, pero seguimos en contacto. Yo estoy pasando a esos ellos referidos y ellos me, me pasan referidos. Entonces, sí, en la importancia de, de esto. Um, otra cosa que es que quiero como profundizar aquí es cómo podemos aprovechar un evento de networking. Entonces, hemos visto algunos de, de los errores. Otro error que, que yo he visto en networking es la gente solamente habla de su producto. ¿okay? La gente no, no le interesa esto. Incluso cuando yo vi hace dos días los pitches, no solamente de los invitados, los miembros aún estaban haciendo pitches sin un gancho, solamente diciendo lo que hacen y luego y estoy buscando tal, tal tipo de persona. Um, cuando um, yo dije mi pitch, había como 60 personas ahí, yo tuve 30 segundos, uh, yo comencé con un gancho, um, que es pues, pues dice todo, soy Chris Penning, pero no metes b no soy gringo, yo soy australiano y, y obviamente para romper el hielo todo el mundo es como ah, 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 ah. y luego yo comencé con a quién estoy ayudando, entonces yo ayudo a que empresas en el sector de tecnología, business to business, a aumentar sus ventas a través de estos tipos de, de servicios y luego mencioné mi libro, número uno bestseller en Amazon para tener un poquito más de autoridad Um, y luego mencioné un reto que tengo, como todos los invitados. Y al final, cuando empezamos con las actividades de, de networking, yo no tenía que buscar personas, ellos estaban llegando a mí. Entonces, eso hace la vida más fácil para cualquier persona dentro del un evento de networking. Um, entonces, esto es, por ejemplo, una recomendación que yo tengo para la gente si tenemos un espacio para un pitch, ¿okay? engancha a la gente primero y luego habla del resultado que estás brindando
1: ¿okay? en lugar de, de producto. Pero... Hay una frase, si me permites, que me encanta, que creo que es de Maya Angelou, que decía, Ajá. la gente va a olvidar lo que dices, pero nunca va a olvidar cómo le hiciste sentir. Sí, Entonces, sí, Si realmente. tienes 30 segundos, si tienes dos minutos, si tienes un minuto para hacer una presentación, consigue impactar a nivel emocional. Sí, que seas memorable sí. y que conecte con algo emocional. Porque si no, eres uno más entre todos los que hay Y yo, yo creo
0: que la gente tiene miedo, ¿no? De como, sí. ah, pero si yo digo un chiste y, y si no están riendo, pues ya ya falla. <risa> pues es mejor, claro. es mejor intentar ser como memorable no, sí. en lugar de, de ser otra oveja del, del grupo. Ah, entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones para nosotros? pues el momento de, de entrar a un evento de networking, ¿ok? No no solamente tiene que ser BNI, &E, puede ser un evento de networking de la Cámara de Comercio, de, de un gremio, un evento de, de un cliente, un evento, pues, de, de nuestra propia empresa, ¿ok? ¿Qué, ¿En qué debemos estar pendiente el momento de entrar a
1: este, este evento? Para mí la clave se resume en, en una orden. En inglés sería own it. Okay. haz lo tuyo haz de ese evento como si fuera tu evento y te los pongo un ejemplo puede ser el tipo nuevo en la ciudad que tiene que abrir mercado en un sitio nuevo y no conoces absolutamente a nadie eh, Y a, yo procuro siempre hacerlo cuando vas a un sitio mi, mi idea es ser el mejor anfitrión del evento aunque tú seas mm. el último que ha llegado aunque no conozcas a nadie es mucho más fácil si has hecho una buena preparación porque entonces sabes quién lo organiza eh, seguramente puedes buscar en LinkedIn en LinkedIn puedes buscar eh, también los nombres de los organizadores los ponentes, habla con ellos primero, es como decodificar mm. la sala de networking, primero busca a quien organiza el evento y vas y le agradeces de corazón el, el haber organizado ese evento que, que va a facilitar las oportunidades y hazte disponible te puedo ayudar con algo, necesitas cualquier cosa para organizar, para eso tienes que llegar temprano y haberte preparado bien, quién va a estar en el evento y quién lo organiza. Cuando hay un ponente invitado, un keynote speaker, eh, ve a buscarlo, no tengas miedo, y, y pregúntale, oye, ¿qué es lo que te hizo eh, empezar en ventas? ¿Qué es lo que te hizo eh, o por qué te has puesto ese título a tu ponencia? Me resulta muy interesante, muy atractivo. Sí, sí. Habla con el speaker. Cuando la gente además te va a ver hablando con el speaker, los organizadores dan por sentado que eres alguien importante del evento, con lo cual es una forma de empezar. Y a partir de ahí, poquito a poquito, lo que ocurre es que haces lo mismo con personas que van llegando. Buscas además, los. Eh, para mí pre la preparación también tiene que ver con cómo te presentas, cómo apareces en el networking. Mi sugerencia es que vayas vestido un puntito por encima de lo que diga el código de etiqueta.
0: Es una sugerencia, ¿eh? puede ser lo que tú quieras. Sí.
1: Si, si la, el código de vestimenta es Smart Casual, por ejemplo, y puedes ir con una saca, con un traje que decimos en España, o puedes ir sí, con una, una americana y con vaqueros, mi sugerencia es ve con traje. O, o ve con un, unos pantalones de vestir y una americana y un pañuelo interesante. Dale un toque, un puntito por encima. Si, no, no por nada, sino porque simplemente quieres posicionar tu marca y lo primero que van a ver es cómo te ves, qué aspecto tienes, ¿Cómo sí. es tu tono de voz? ¿Cómo es tu lenguaje no verbal? ¿Y con quién estás hablando? Si estás solo en un rinconcito con el móvil y tal, resultas muy poco atractivo como contacto. Es difícil que se te aproximen. Pero cuando eres una de las personas que mejor vestidas van en el evento, eh, que no desentona, que, que se puede asociar con la organización <risa> o, con, o con las personas quizá más influyentes en el evento, automáticamente sí. te vuelves un poquito más magnético. Y además, como eres bueno, un buen anfitrión, bueno, sí sonrisa Ajá. enorme, sonrisa con confianza, y cuando alguien nuevo a quien no conoces de nada se aproxima o entra en la sala, ve a ella con confianza, dale un buen apretón de manos y dile hola, soy Neiza Manzaneque, eh, bienvenido. ¿Tú, tú le estás dando la bienvenida a un evento que no es tuyo, pero sí. estás contribuyendo al éxito del evento, haciendo que la gente se encuentre bien, y yo tengo una máxima que es nunca nadie solo. Con lo cual, cuando ves a alguien que está un poquito cohibido o que acaba de entrar, oye, permíteme que te presente al organizador del evento. Y me lo llevo y le presento. Ah, mira, ah ¿os conocíais ya de antes? Pues sí, sí. pues no. Apareces como una, un ayudador, una persona que está facilitando que las personas se encuentren a gusto. Estás conociendo gente a, un, a una velocidad mucho mayor que de otra manera. Estás poniendo en contacto gente que no se conocía y sí. tú eres nuevo en el evento de networking. Con lo cual... Es, es potentísimo porque te ayuda en muy poquito tiempo a causar una muy buena impresión en mucha gente a la vez está siendo memorable porque la gente se acuerda del ponente, si fue un buen ponente un buen sí. speaker y de la persona que mejor me hizo sentir en el evento
0: oh, oh, o cada que... vez podemos buscar una oportunidad para ser el ponente <risa> también por supuesto es, 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 por eso, supuesto. Eso es lo mejor, porque obviamente tienes la atención de, de todo el mundo no, me gusta no. este tip de de cómo debemos vestirnos. Por ejemplo, hace dos días en el evento de y yo, yo fui con pantalones formales y una, una camisa como lo que tú tienes puesto en este momento, pero no llevé una, una chaqueta. Para mí fue un error porque es, a veces en Panamá hay demasiado aire, entonces porque no, aquí Mike. hace mucho calor y entramos en un hotel y oh, yo tenía mucho frío, <ríe> bastante oh, frío.
1: Sí, entonces, al menos por eso, Avery ha sido chévere. Um... Hay una cosa que me gusta también mucho que es cuando ya has conseguido causa de esa impresión, sí. ¿cómo, haces, ¿cómo interactúas con la gente para que seas memorable y que la gente te pida la tarjeta de visita? Yo tengo un código interno de Samurai Networker que es prohibido dar mi tarjeta de visita. Nunca doy mi tarjeta de visita, salvo que me la pidan. Entonces, nunca ¿Tú voy a dar. tarjeta de visitas
0: tu para... tarjeta de
1: presentación, ¿sí? Yo, yo las tengo, pero sí. no las doy. Solo okay. las doy si la otra persona me la pide, primer punto. Y segundo, sí. si ha surgido de forma natural una conexión. Si ah. no, procuro evitarlo. Porque sí. no quiero que me vendan sin razón y porque primero quiero la relación. Sí. Entonces, ¿qué a es lo que ves. hago? Yo uso un truquito que es plantear una serie de preguntas a los demás utilizando el perfil Gains. Yo le, lo he mejorado y lo, lo llamo GainsX. Ah. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le pregunto a otra persona primero de dónde viene a qué se dedica, y luego le pregunto ¿cu y ¿cuáles son tus tus los logros de los que estás más orgulloso en tu empresa? Cuéntame un poquito, ¿con quién trabajas? ¿Qué tipo de cliente puedes ayudar? Y todo es sobre esa persona, nunca es sobre mí, yo nunca le vendo. La persona pues le, le encanta, ¿no? Ah, pues mira, yo me dedico a dar ponencias no sé qué, soy consultor de no sé cuántos. Ah, y cuéntame qué... ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué intereses te mueven? ¿Dónde te mueves a nivel de networking? ¿Qué, qué habilidades o qué factores competitivos tienes? Y sí, se sienten sí. tan cómodos. ¡Jo, esta persona me escucha! No me está vendiendo, me escucha con atención eh, y además me, me anima a, a, a expresarme. Y a la gente le encanta hablar de sí misma. Y lo que, y a veces o no me preguntan a qué me dedico y entonces yo no os lo voy a contar. Sí, ya me buscan sí, luego sí. en LinkedIn. O me dice, oye, pero me sabe mal, eh, estoy súper a gusto contigo, pero estoy hablando solamente yo. ¿A qué te dedicas tú? ¿Cómo te puedo ayudar yo a ti? Y entonces es, es muy atractivo porque al final no eres el pesado que más tiempo estuvo intentando venderles, sino la persona que más interés mostró en ayudarles a ellos. Si además les presentas a otras personas y creas círculos abiertos en los que hay más de dos, tres, cuatro personas, tú sí. eres el centro o el facilitador de esas presentaciones o conversaciones. Y al final, cuando se vayan y vuelvan a casa y hayan conocido a docenas de personas en un evento muy grande, muy numeroso, con muchas presentaciones, se acordarán del tipo que mejor les trató, que mejor les hizo sí. sentir, que más les escuchó y que más se movió durante el evento para presentarles gente interesante. Si tú me dices, para mí los abogados son perfectos como conectores y yo durante el evento te traigo a dos o tres... Mira, este chico es abogado. Me, me parece muy interesante que conozcas a Chris. Chris y yo nos hemos conocido hoy y es un consultor fabuloso sobre ventas para empresas tecnológicas. Y yo sé que trabajas con muchas empresas tecnológicas. ¿Os parece que os deje conversando? Ah, ojo, muchas gracias, Nathan. Genera una ola de positividad que te hace memorable y luego sí. es más fácil que puedas cultivar la relación y que pueda ser de valor para otra persona y también que tú también es un retorno, ¿no? Sí. So, una vez en Estados
0: Unidos, yo, yo fui a un evento de, de Grant Cardone. ¿Has escuchado de Grant Cardone? Es,
1: es una sí. leyenda. Sí, una es,
0: leyenda. Sí. Yo, yo fui a una de sus 10X conferences. Fue en, en Miami. Uh, gigante. Fue dentro de un estadio. Yo, yo tenía ticket de VIP. Entonces, um, después del evento día número uno o dos, no recuerdo, había como una... Um, una, una fiesta para las dos personas VIP um, y había una fila para el bar. Ahí entonces yo estaba en, el, en la fila hablando con algunas otras personas y ahí había un, un chico pasando por cada persona entregando su tarjeta. <ríe> como aquí está, carta, aquí está mi tarjeta aquí está mi tarjeta, aquí está mi tarjeta. Y yo, como entonces ese chico me dio su tarjeta y luego sigo entregando su tarjeta del resto de las personas en la fila. Y, y yo, pues qué ¿Por quién te voy a contactar? Y había un, una caneca de basura al lado y luego cuando yo llegué al bar estaba lleno de... ¿Qué <ríe> es claro. este chico? Es, es,
1: es, Me da mucha pena, es, pero es, es a veces es, es, el ansia desmesurada. Pero si no has conseguido generar una conversación significativa sí, eh, es, o una conexión con esa persona, no hay razón por la cual uh, hablar con la otra persona. Es, digamos que sería como forzar una conversación que no tiene sentido entonces es mejor en un evento que hay imagínate 100 personas sí. haber conectado con 5 y, y, y irse con 5 nuevas relaciones de calidad y sobre todo porque además con el paso del tiempo y, y a ti seguro que te ha pasado durante muchos años aprendes a identificar quién tiene una red de contactos amplia y quién tiene una buena actitud de compartir esos contactos entonces cuando ves un evento con 100 personas te quedas solamente con las conversaciones con personas con mejor actitud y con mejor red de contactos. Eh, da igual que sea una personalidad muy importante, una persona famosa en la localidad. Sí. Eh, si no sí. tiene actitud de compartir, hablar con esa persona es un poco perder el tiempo, porque sabes que, que o nunca te va a pasar recomendaciones o es muy difícil porque no tienes esa actitud, esa predisposición de colaboración. Entonces, me, al final te centras en las personas que detectes por su conversación y por su actitud que pueden tener ganas de colaborar. Y las que no, pasas directamente. Es una forma de sí, como yo en la película Matrix, que, que decodificaba un poquito la realidad. A, a,
0: a veces se pegan, ¿no? La gente se pega como hablando, hablando, y estoy pensando, ah, es que ya no, no quiero seguir invirtiendo tiempo en esta persona porque solamente tengo Correcto. como 40 minutos en este evento. ¿Qué, qué hacemos en esta situación? Porque no queremos... Um, Of ofender a nadie okay. mira uh, no quiero hablar más contigo <risa> con esos chicos allá. ¿Qué, en, que, en que, el... ¿Qué nos recomiendas en cómo salir de ese escenario de una manera más amigable
1: <risa> bueno, en el libro doy varias recomendaciones ¿eh? hay, okay. hay, hay una que la uso textual pero os voy a avanzar alguna, yo tengo dos, una que es un poco más rude, un poquito más directa uh, por, si, por si lo intentas hacer no lo entiende y otra que es un poquito más amable un poquito más atenta ¿no? la más rude, la más un poquito in your face en, en, en la cara es uh, mira, me encanta escucharte porque porque hablas, hablas tanto que, que aprendo mucho <risa> pero sabes qué eh, me gustaría disfrutar también de conocer a alguna persona más. ¿Te importa que continuemos la conversación en otro momento? Eso es un poquito más, eh, más directo, demasiado directo. Okay, a veces. Pero sí. Ya has probado todo y no funciona. Me encanta que, que me cuentes tanto porque aprendo mucho. Si es una persona con un poquito de, de autoconciencia, dice, uy, estoy hablando demasiado, disculpa. Uh, y luego la más atenta tiene que ver con oye, ¿qué, cuánto estoy disfrutando de esta conversación pero ¿sabes qué? Mm, sé que tengo que poner en contacto a un par de personas que, que recuerdo, me encantaría ponerte en contacto con ellas. ¿Quieres que te presente a no sé quién? Ven conmigo. Le cojo sí. casi del brazo sí. y le llevo al sitio empiezo a la creación. ¿Conoces a Fulanito? ¿Conoces a Menganito? Os dejo que habléis y me voy. <risa> He creado una pa nueva pa relación.
0: Pa pa Pasas el problema a otra persona. Muy bien. He creado una nueva
1: <risa> relación y ahora tú te entiendes y yo me voy. <risa> Hay una que es muy efectiva que es I'm gonna see a man about a dog uh -huh. no sé, sí, que, es, que tiene que ver con tengo que hacer una pausa natural tengo que ir al servicio tengo que ir al baño mm. sí, <ríe> y ese, cuando ese salgo ya no vuelo sí. esa, esa sí. es que seguramente es la más es indirecta pero también es muy efectiva sí. alguien me está llamando qué pena contigo <ríe> exactamente sí pues también uy qué tarde <ríe>
0: ¡Uy! ¡Va a empezar la conferencia! Voy a encontrar a mi sitio. ¡Chao! Sí. Um, listo. Y última pregunta antes de empezar a cerrar este, este episodio. Um, cuando la gente piensa en networking generalmente es presencial. ¿Ok? Pero obviamente llegó una pandemia, pasamos un año encerrado y aún la gente logró ese networking. Pero a través de algunas maneras virtuales. Entonces... Cuéntenos los mejores uh, escenarios donde podemos hacer networking desde la casa ¿okay? y a través de las redes sociales.
1: Pues mira, yo lo que procuro con mis clientes es ayudarles a que hagan networking sin depender de eventos y sin depender de grupos uh -huh. o sin depender de membresías. Ojo, no estoy diciendo que no sean miembros de BNI o de otras organizaciones, pero sí a que practiquen networking sin necesidad de ello. ¿Qué es lo que les doto? Les ayudo a trabajar la red de contactos que ya tienen, independientemente Ajá. de grupos de networking. Les doy una estrategia para que trabajen esos contactos que ya tienen de una, de, de una forma ordenada y que los conviertan en su red de prescriptores. Para trabajar esa red de contactos que ya tienen de personas que ya conocen, no necesitan ir a ningún evento presencial. Es más, no, necesit no necesitan pertenecer a ninguna organización. Ya pueden hacerlo desde el teléfono. Sí. Eh, les doy una serie de acciones que durante el año pueden hacer, eh, hay contactos o prescriptores o conectores de tipo A, VIP, son los, los, los que más negocios les pueden aportar y con esas personas tienes que estar en contacto todos los meses y puede ser pues una llamada de teléfono, in una invitación a comer, eh, una invitación a, a lo que sea, pero tienes que estar en contacto de forma frecuente porque son muy estratégicos, otros a lo mejor están en otro país y los ves una sí. vez al año, sí. Y con una vez al año, una sola visita, marcas objetivos de la colaboración a un año vista, te lo pasas bien, los invitas a comer, vas a un evento deportivo, a un evento cultural, y eso sirve para re analizar resultados de colaboración del año anterior y ponerse objetivos para el año siguiente. Según el tipo de contacto, así los trabajas. Pero eso significa que lo puedes hacer por Zoom, lo puedes hacer por teléfono, y deberías hacerlo antes de que te haga falta ese contacto, es decir, cuando llegue la pandemia y nos vuelvan a encerrar, es tarde para trabajar ese contacto, tenemos que hacerlo ya, entonces cuando ya hay confianza, ya hay relación y ya trabajas esos contactos, luego si quieres vas a BNI y, y coges referencias de ahí también, Sí, pero, pero no te hace falta, es decir, lo haces porque te gusta, porque complementa, porque te dota de más contactos, pero no lo haces porque dependes a nivel estratégico de hacer networking de forma externa. Tus contactos te sirven como tu primer nutriente de prescriptores y haces que eso vaya creciendo, identificas nuevos prescriptores de, de esa capital social que tú tienes en el teléfono.
0: ¿Sabes? uno de los mejores maneras para mí es el networking virtual, es el podcast. Imagínate, Totalmente. porque estoy, estoy haciendo entrevistas cada semana... Con personas como tú hablando de temas específicos en en ventas agregando mucho valor a, a mi audiencia también a, a las audiencias de mis invitados y también después okay yo yo sigo en contacto con los invitados obviamente es la primera vez en, en que nos hemos visto
1: <ríe> yo Totalmente. sé que somos
0: somos parte de Efe ok entonces nos conocimos dentro de, de un grupo ¿okay? de networking, básicamente. Correcto. Eso es lo que es sí, sí. Um, Y nos estamos conociendo por la primera
1: vez en, en Zoom, haciendo un podcast. Sí. Lo cual no quiere decir que no estemos, como tú comentas, aportándonos mucho valor, pero incluso podemos aportarnos valor estratégico o incluso clientes sin necesidad de pertenecer a, a, un, event, a un evento, un encuentro, a una organización, y sin necesidad de tener presencialidad física, con lo cual es potentísimo lo que tenemos a nuestro alcance. Si, si no te da para hacer un podcast, porque no todo el mundo se siente capacitado o no todo sí. el mundo quizá eh, entiende el valor de hacerlo en el momento, busca otro, otra excusa, ot otra herramienta, otra forma de hacerlo. Pero en cualquier, por ejemplo, si te escribes un blog, pues eh, puedes invitar a alguien para que escriba en tu blog. Eh, o si tienes una posibilidad para crear una conversación telefónica o, o, o una referencia utilice sí. el proceso de tener la referencia para crear una nueva conexión con esa persona, ¿no? Pero o siempre sea un hay evento
0: juntos también este pasa es mucho un evento online, webinars Claro que sí,
1: entonces, sí. Totalmente, sí, sí, sí. y por supuesto LinkedIn ¿no? o, o Instagram, sí. hay veces que alguien te pide conexión y, y necesita algo, o tú puedes ofrecerle un, algo de ayuda para su estrategia y de ahí puede salir una, una relación que te pueda dar algo de forma virtual, ¿no? Hasta que en algún momento, al cabo de los meses o, o de los años, te ves en un evento real sí. o creas una reunión y es, es potentísimo cuando llega.
0: Mm. Me encantan me encanta. Listo, Nathan, pues yo tengo una pregunta más. Pero antes de hacerte esta Disparo. pregunta, um, cuéntenos cómo podemos conocerte, conectar contigo en LinkedIn, uh, ver tu página o, y obviamente comprar una copia de tu libro.
1: Pues mira, nathanmanzaneque.com es seguramente el lugar donde más se habla de, de mí. Eh, en mi perfil de LinkedIn, pues pues también conectar es, es fácil el conectar. Me encanta además las conversaciones significativas. O sea que cualquier persona que, que le guste conversar sobre el, el mundo empresarial, sobre conciliación entre empresa y, y vida personal, sobre ventas, seguramente vamos a disfrutar la conversación. Uh, me gusta mucho aprender, con lo cual procuro en lo posible esas conversaciones escuchar más de lo que hablo sí. uh, así que y venir preparados para, para hablar y para preguntar y para, y para aportar, y luego también en, en Amazon podéis encontrar a Samurai Networker, y está en formato ebook, en formato tapa blanda y en formato tapa dura y lo que me encantaría es eso que me, me gusta mucho exponerme a las cosas que funcionen y a los que no así que si tenéis una historia divertida o tenéis una anécdota curiosa sobre ventas o sobre estrategias sobre empresa, soy todo oídos. Me encantaría escucharla. Así que más que invitados a, a conectar.
0: Chévere, chévere. También te va a gustar el libro nuevo de Carlos González, porque es, eso, es un libro hecho de, de stories. Yo creo que no sé si el tuyo está ahí, pero yo sé que tú estabas dentro de de del show de él, que es um, shit happens, que es, Así también, es. sí. <risas> Listo, entonces en este episodio nos has, has dado muchos muchos tips, ¿ok? En cómo podemos mejorar nuestros ventas a través de obviamente, estrategias de networking. Um, ahora cuéntanos algo que deberíamos terminar de, de hacer ya, porque esto es um, per, perjudicial a, a nuestros ventas.
1: Sí, pues mira, si pienso en algo que sea perjudicial hay dos cosas que nos perjudican, creo. Uno es sí. la falta de foco y otro es tener una actitud uh, de cortoplacista. Okay. La falta de foco, de, de foco nos perjudica mucho uh, porque si presentamos más de un producto o más de un servicio durante un tiempo determinado, incluso en un entorno de networking, confundimos. Hacemos más difícil que los demás nos den referencias y también que nos compren. Pues cuando haces networking, mi sugerencia es durante cuatro semanas, ocho semanas, céntrate en un solo servicio y que sea clarísimo cómo generar una referencia para ese servicio. Y cuando el ciclo se va a solapar con el siguiente ciclo de ocho semanas, empieza a introducir otro servicio o otra rama de lo que tú haces. Pero sobre todo no confundas, foco en una cosa. Y el segundo, no busques la transacción. Fíjate, eso es una barbaridad. A un vendedor decirle sí. que no busques la transacción es una barbaridad pero si tú tienes una estrategia haciendo networking, el networking para mí es un lugar en el que está prohibido vender. Es más, sí. cuando alguien me quiere comprar, durante el networking sí. digo, nos tomamos un café en otro momento, pero es que ahora es mi momento para disfrutar, para, para trabajar a mi red de contactos. Déjame que te ayude. No no, no, te, no quiero que, que no quiero que me compres. Para eso ya quedaremos. Lo sí. que yo quiero de ti es que, que disfrutes, que, que yo quiero aportarte valor y presentarte a algún cliente potencial que nos conozcamos más. Es como cuando estás en una fiesta, en una boda. No es el momento de vender. <risa> quiero, quiero bailar, ¿no? Pues eso igual. Para mí es hasta casi de mal gusto. Este es el momento de que tengamos una buena conversación, que construyamos la confianza el uno en sí. el otro sí. y ya vender las ventas. Y, y de algunos
0: próximos pasos. Sí, para exactamente, una el... Sí.
1: Y es, es curioso porque se vuelve muy magnético. Sí. Es la única persona en todo el evento networking que no me quiere vender. Sí.
0: No es es como es chistoso lo que lo que dijiste al principio también con los mensajes, los los, los productos, se sí, muy conciso porque incluso hay, hay gente que dice no somos tal empresa y brindamos soluciones tecnológicas tecnologías para transformar como empresas. Es como, ¿pero qué haces? Es que eso es tan es ambiguo. Sí, claro Exacto. Puede ser, este, este, de verdad, puede ser casi cualquier tipo de empresa. Wendy.
1: De todo. Sí, uh -huh. sí. Pues sí. Ah,
0: genial. Listo. Nathan, pues muchas gracias, amigo, por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Un verdadero tenete, placer, Chris. Muchísimas y, gracias. Gracias a ti. Um, y gracias de nuevo a todo el mundo, a uh, escuchando recuerden si esta fue su primera vez hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido y finalmente les invito a mi página www.masventasb2b.com donde pueden conseguir información sobre nuestros cursos online, a nuestros entrenamientos in company, todas las conferencias que estoy haciendo en este momento y de pronto voy a tener uh, una inscripción en la página para recibir un tip B2B cada día a su correo electrónico. Entonces chicos también, si les gustó este episodio recuerden que pueden compartirlo en las redes sociales, etiquetar a algunos amigos que tal vez están yendo a los eventos de networking uh, presencial virtual y ahora saben que pueden mejorar su desempeño ahí uh, conseguir uh, más contactos más referidos uh, identificar más prospectos y obviamente construir más relaciones con estos tips de Nathan. ¿Listo, chicos? Soy Chris Payne. Escogemos ventas. B2B y requieres. Tempo para vender. Diferente.